1: 我早上
0: 好，呃、uh, ，美国晚上好，<笑>大家好，我是梁爽，今天和晨晨姐，我们来聊一下这个独居和陪伴的问题。我们两个也都在国外生活很多年，然后从早期的开始住学校宿舍，到现在我们俩工工作之后开始搬出来自己住，然后觉得这是一个每个人都会面临的一个选择，就是我要和别人住还是要和自己住。其实当初想要聊这个话题
1: ，是因为我已经一个人独居六七年的状态。嗯，不是说不愿意跟别人一起住，反而是更多的时候是意识到自己适合一个人住。当然，有很多的朋友，也有很多的亲戚什么的，觉得特别的不可思议，就觉得你一个人在英国漂泊打工已经那么的不容易。然后你居然还是一个人住，那生活上都没有人可以照顾你，这是一件多么辛苦、多么可怕的事情。所以当时跟梁爽准备我们想要聊的各种各样话题的时候，我觉得这个其实可以拿出来聊一聊，到底独居是不是想象中的那么可怕？嗯，它有哪一些让我觉得特别享受的地方？有哪些让我觉得特别困难的地方？当然。也有很多人可能正在独居的不同的阶段，比如说梁爽会聊从同居的状态变回到独居的状态的那种阶段，可能会有多么的辛苦。呃，正在独居当中。又会是什么样子的感觉？那如果开始了一段新的感情，或者说开始了一段新的友情，想要结束这个独居的状态，回归到一个跟别人同住、跟别人同居的状态，也许又是一种不一样的感觉。所以我是觉得独居有很多可以去 explore 的东西。于是我们就来聊一聊这个点。那我不知道梁爽，你想要以这种时间的顺序来聊呢，还是说？我就先开始讲讲我这几年自己一个人独居的感觉
0: 。嗯，我觉得我们可以做一个对比，因为我其实严格意义上来讲，我还没有真正的独居过。就是我在工作之前一直都是住学校宿舍的嘛，就哪怕是自己一个人住，因为你推开门都是你的同学，然后你隔壁邻居也都是你的同学，所以我觉得并不能算真正所谓的独居的状态。然后我工作之后，然后一直都在和别人合租，也都一直都是有室友的，所以其实没有算说所谓真正的独居。当然和父母住在一起还是感觉完全不一样的。嗯、呃，我倒觉得说可以和晨晨姐聊一聊晨晨姐这几年独居的感受。然后我其实当时工作之后考虑过一个人住，但当时被我的爸妈强烈反对，我觉得我我自己也被说服了。一方面是因为。洛杉矶自己住还蛮贵的。另外一方面，就是我确实觉得，我自己如果在洛杉矶遇到点什么事情，如果没有室友的话，可能会是一个自己比较难照顾自己，或者，呃，就是身边会比较缺人的这么一个状态。嗯 ，OK，
1: 那我就以我独居的感受开始好了。呃，我觉得是两方面的，一方面是生活上的方便与不方便，另一方面是心理上的孤独与不孤独。我想到了一个人，这个人叫做高木之子，就是在我上大学的时候，他有一本书特别特别的火，应该是一系列的书，就是一个人住第五年《一个人住》第五年，《一个人住》第六年，然后他是以那种漫画的形式来描绘自己一个人生活有哪些悠哉悠哉的。方面有哪一些不悠哉悠哉的方面？当时我记得我有一个室友特别喜欢他的书，买了好几本来看。然后应该是去年的时候，高木直子有了新闻，说她脱单了，找到了另一半，而且结束了她的独居的生活，两个人住到了一起。就我觉得这个女孩子的这种这个经历特别特别的可爱，嗯。在我们上大学的时候，就是大概二零一零年以前的时候，嗯，他能够把自己一个人住的这种生活画下来，并且出版出来，其实是一件很勇敢的事情。毕竟在那个时候，一个人住感觉是一件特别特立独行、特别孤独的事情。可是你如果现在去看很多社交媒体上，包括 Ins 上面。呃，微博上面，甚至比如说，呃 ，YouTube 上面，其实有很多的博主都在分享自己一个人生活的那种精致、那种美好、那种惬意。尤其这两年，比如说日韩的小姐姐们，特别特别多这样子的分享，就可见它已经不再是当初十年前、十几年前那么稀少的一件事情，而且也可见有越来越多的人在享受独居。所以从生活上，我觉得独居有很多方便的地方。最大的便捷在于没有另外一个人来影响你的日程安排。你想要去干什么的时候，多多少少基本上百分之八九十的时间，它是可以成型的，不会有另一个人跟你说啊，这个东西要稍微等我一下，我要再花个十分钟弄一弄啊，我还有一个会，你再等我个半个小时，我们再出门。所以你有一种自由，这种自由是真的是你说走就可以走，你想走就可以走的自由。而且另外一方面的自由的体现是，你今天懒了，不想认认真真的做饭，你就可以。随意的煮一碗面，然后煮完面的锅就继续放在灶台上，呃，吃完了面，筷子跟碗也可以随意的摆在任何地方，没有人会来觉得说你放在那里影响到了他的生活，没有人会来跟你讲说，哦，这个你能不能稍微收一下，我觉得不是特别的好。那不是说我在。挑剔我们的室友，或者说挑剔跟我们同居的人，但是纯纯粹的从生活方面的角度来讲，一个人的时候真的是你可以把东西想放在哪里就放在哪里，不会对别人产生任何的影响，也不会对别人产生任何的阻碍，更不会有人在后面来念你。所以这种自由其实挺爽的。我不知道你
0: 怎么看？嗯，我当时其实从就是去年的。房子，然后搬到现在的房子，其实也就是出于相对自由的考虑。就我和我现在的室友，其实去年我们就住在一起嘛。我们其实在租另外一个女孩子的房子，相当于另外一个女孩子是房东，然后我们租她的两间房间。我们两个同时的感觉就是我们在家里没有这种所谓的掌控感，我们会觉得说家里的所有东西都是别人的。然后，而且我们在使用客厅的时候不会那么的随意。然后东西也基本上不不往客厅放，都在自己的房间。我们两个就会觉得没有那种所谓自由，或者说所谓家的那种无拘无束的感觉。然后最后我们两个决定说两个人一起搬出来，然后租了现在的房子。到现在的房子，我倒是会觉得说，呃，因为我们两个还相对来讲比较合得来嘛，所以还是觉得说不太说，还是可以蛮无拘无束，蛮享受那种自由的状态的。
1: 嗯，所以也就是从合租的角度去看，只要你找对了室友，这种无拘无束、这种自由感，并不是说只有独居才会有
0: 。我是说，我觉得可能不能百分之百完全的复刻一个人住的那种自由感，嗯，但是可能他也是一定程度上来讲可以实现的。然后我觉得合租的另外一个好处，可能就是。当你需要一个人说说话，或者你心情很不好的时候，还蛮需要另外一个人，就是一个活生生的人出现在你面前，和你能够去交流的。尤其是今年这个，啊，因为这个啊、呃， COVID-19 的这个情况，我会觉得说，其实非常的感激，说我有一个室友在，然后我们两个可以大家互相说说话，然后相互扶持的走过这么大半年的这么一个。隔离的时期，我觉得如果是我一个人的话，我可能会更快的，心理上出现那种不安全感，以及说会觉得自己被在 lock down 有一种说我是一个独木舟，然后我自己在往下沉的那样子的感觉。嗯
1: ，我觉得这个很有意思，就是我们两个人之前经常讲我们有多么的像，性格有多么的类似，但是。在聊到住的这件事情上，其实我们挺多想法挺不一样的。就我，因为是一个人经经过的整个英国三个月，大概三个月的封城的这个时期，我特别特别的享受。嗯，这种享受是因为第一，我觉得外面的世界终于安静下来了。就在伦敦生活过的朋友，大大家应该都知道，伦敦其实是一座非常嘈杂的城市，噪音非常非常的多。因为这座城市二十四小时不休息，你晚上一点钟、两点钟走在街上，有那个夜巴士，就是晚间的那个公交车，然后出租车。有 Uber， 有那个 Boat， 各种私营的这种车，大家很多人。当然，这个是在呃新冠以前，酒吧有大部分的是在十一点钟结束营业。但是如果你了解伦敦，你可以找到一点钟结束、两点钟结束、三点钟结束的酒吧，你可以一直喝个通宵，喝到早上的那一种。所以这个城市非常非常的热闹，非常非常的嘈杂。当封城出现的时候。整个城市安静了，路上没有那么多的车，让我觉得特别特别的舒服。而且中间我还出去骑自行车，能够在自行车上穿过之前，比如说牛津街、摄政街、呃骑士桥等等那些原本是购物天堂、平时是车挤车、人挤人的地方，但是在那个时期那个时期真的是空无一人，那种感觉特别特别的棒。啊，其实更重要的是，我觉得封城的那三个月，我一个人是让我能够排除外界很多嘈杂的声音，然后不被那么的 distract。反而能够有那个时间跟精力关注在我自己身上，让我自己去做一些反思，去做一些学习，然后去做一些提升等等。我觉得这个在有室友的情况下，或者合租或者同居的情况下，相对来说完成度会低一些。因为很简单的一个例子，我封城期间，我可能一天工作八个小时的。时间不变，但是我可能是每天早上工作两个小时，下午工作三个小时，然后晚饭以后再工作三个小时。因为我觉得那样子的三段让我更能够把精力很好的分布出去，而且我晚饭之后的那三个小时效率也特别特别的高。那如果我有一个人跟我合租的话，这种时间上的管理相对来说影响会大一些，因为他可能会觉得晚上想要看个电影啊 ，social 一下啊，那在公共的活动区域就会有一些噪音啊，然后可能也不是说是噪音，但是就是会有一些 distraction 啊等等，这个对我来讲就会相对来说是我比较难以 handle 的点，所以在生活上我觉得没有任何的不方便，在这个方面是因为。当我想要完完全全安静的时候，我可以得到完完全全的安静。但是讲到就是互相的帮助，当你需要有一个人陪你聊聊天、讲讲话，然后心理上做一些、心理上做一些开导的时候，确实，我当时花了大量的时间，社交软件上面、媒体上面、社交媒体上面跟我的朋友们聊天。呃，对我来讲起到了非常非常大的作用，也真的就是像梁爽讲的那种，就是一方面是帮你了解外界的世界，知道外面的资讯是什么样子；，另外一方面也是让朋友们帮助你去 distract， 说，呃，新冠这件事情其实是挺可怕、非常未知，不知道我们应该怎么办，会发生什么事情的这种状态。而且第三个方面是。我在微信上，比如说，当时有好几个群跟小姐妹们聊天。这些小姐妹有的在英国，有的在中国，有的在西班牙，有的在美国，有的在香港，有的在大陆，就是各个地方。所以她们能够给我的那种。就是从时间上来讲，二十四小时你都永远都可以找得到有人跟你聊，当你想要的时候。而且每一个国家对抗新冠的这种方式跟态度是不一样的。那我们这些学 communication 出身的人，就会觉得特别的有意思。从 sociology 的角度啊，从 media 的角度啊，从 political 角度等等去聊这些，你会觉得很这是一个千载难逢的机会。所以我，我我也非常享受那一段，但是那一段对我来讲，这种面对面的聊，跟在网
0: 上在隔着电脑屏幕、隔着手机屏幕的聊，感觉还是不一样。是的，就是在疫情期间，我和你的感受很一致的，就是我发现我在网络上通过社交媒体找朋友的时间越来越多，我会和他们去约电话，然后。就像我之前也在英国读书嘛 ，literally 就是因为大家这个时差的问题，我任何一个时间点都可以找到醒着的人去聊天。然后，但是我能慢慢感觉到，就是因为我平时是一个特别爱出去玩的人，就是在美国，尤其就是基本上周末不太怎么会在家里待着。然后就是在疫情期间，我需要强迫自己在家里待着，我就有一种说。我的这种心理的支持系统，这种 s p o r t system， 然后它不能够完整的运转，嗯，就可能之前会有很多来自于我面对面对面和同事的交流，面对面和朋友的交流，有一部分可能来自于我在社交媒体上和朋友的交流和父母的交流。我开始发现，就是我的 s p o r t system， 它开始缺少一部分东西。这、就是我在疫情期间一个。蛮强烈的感觉，然后我可能是过了很长的一段时间，就是可能已经美国大概开始 lock down 是在三月份，然后可能大概真的到五六月份的时候，我的状态还不是特别好，直到说可能到七月份八月份了，我慢慢才把这个状态调整过来，我开始发现哦，我能够找到新的这种 sport system 的里面这个支柱了。嗯
1: ，其实 ，lockdown 对所有人来说都特别的难，是，呃，是对我们的生活习惯的一种改变。比如说，因为工作了很多年，我的身体已经非常的适应，每天早上七点钟起床，八点钟踏上地铁，九点钟之前出现在办公室，然后晚上五点半下班，呃，六点钟去挤个地铁再回家。然后才开始做晚饭，吃晚饭才开始放松下来，或者说才开始去下一轮加班或者怎么样，就是身体已经习惯了那样子那样子的一个节奏。然后突然之间，你告诉你自己说，你不需要这样子 commute， 不需要这样子通勤，你也不需要去超市采购，你能做的是，呃。去抢超市的这个送货上门的那个 slot， 然后要去做很多的规划，因为你能抢到的只是每三周给你送一次等等。我的身体当时也做了很长时间的一段、嗯、一段调整，而且而且那种生活规律的打破也是间接会影响到心理上的一个一种安全感，所以我非常能够我非常能够理解你刚刚说的那个点，而且。我们确实，我也经历了很长一段时间去寻找心理上的支撑的一个过程，但我的心理上的支撑的来源跟你的特别不一样是。是我当时觉得最大的一个给我支撑的时刻，是当我所有的运动的那些课程，瑜伽也好，尊巴也好，这些老师成功的从线下转到了线上。那个大概花了他们两周到三周左右的时间，所以我大概有两到三周的时间是在一种拼命加班，呃，晚上睡不着，因为身体还没有适应。但是还没有机会去运动的那种状态下，那两到三周特别特别的痛苦。但是当我的老师们全都成功的线下转线上了之后，我恢复了我正常的运动的一些规律，一瞬间所有的这种压力、生理上的、心理上的，全都缓解了非常非常的多，然后就回到。这个独居的这个点上，当我能够在家里做瑜伽，在家里跳尊巴，不会占用其他人的空间，不会去影响到其他人的时候，我发现哦，其实这个还是一种挺得天独厚的一种优势。我有很多一起尊巴、一起瑜伽的朋友，就是一方面不喜欢一种在家里一个人运动的感觉，另外一方面是他们家没有那个空间，因为比如说。他们家是两室一厅，但是那个厅其实也是一个房间，租给了其他人。那其实他的房间里面就没有那个空间让他去跳这个尊巴，所以很多人在这个过程当中就不得不 drop out， 没有办法继续。我也就是这种例子也是存在的。所以从生活上面来讲，有的时候也真的是取决于你的空间有多大，你的条件是否允许的情况下，这方面我觉得还是多多少少合租会有一些不方便。可是。换个方面来讲，一个人住有非常大的不方便的地方，是在于我那三个月的 lockdown， 感觉做家务做的真的是天昏地暗，没有人可以来解救我的那种，因为一个人，所以所有的家务都只能自己做，然后。讲的直白一点，就是你自己做饭、自己洗碗、自己吃饭、自己收拾收拾厨房的烂摊子，是没有可以逃避的。因为如果你不收拾，没有其他人可以来帮你，那你下一顿就没有没有干净的锅可以用，没有干净的碗可以用，就是这么简单。然后女生嘛，掉头发特别的厉害，是吧？所以就是一个礼拜不吸尘，你就觉得满世界都是头发。<笑>有很多这种你会发现哦。如果能够有一个人跟我合租，或者说有男朋友跟我同居，至少生活上的很多负担，在我们两个人二十四小时都在家的情况下，有一个人来
0: 分担一下，还是挺美好的。是的，是的，我觉得和别人住确实是有这个好处，就是会有你有东西可以分享的时候，你总是能找得到人去跟你，哪怕只是说两句话。然后也确实在做家务上会有很多人帮你分担，但我也非常同意你说的。我觉得其实你利用 lockdown 利用的特别好，就是你你说你在向内的寻找一些答案啊，然后再充分的利用这段时间。我觉得我在这段时间只是在努力的活着而已，然后你反而能够。做一些很多这种 recharge 的这种事情，然后让你自己再重新充电，然后去更好的迎接，不管是未来的挑战，还是一个更好的精神面貌去迎接现在的挑战。我自己也发现了，就是运动以及说非常规律的这种作息，其实是能够很好的帮助我们去，就是至少能帮我帮我保持一个心态上的稳定。所以我觉得这方面。你说你瑜伽，当你的尊巴和瑜伽课回来的时候，你感觉整个人都好起来了。我觉得我非常能够感同身受。直到现在，我觉就我之前的健身房其实是这种 group exercise 嘛，嗯，就是大家一起会互相鼓励，然后小组就是我给你加油，你给我加油，然后大家一起做运动这样子。直到现在，我都没有这个自信说。我要回到健身房去，因为我真的不确定说在那样的情况下会不会真的感染新冠啊什么的。嗯，所以我还是选择在家去健身。嗯，但我觉得确实自己健身和在这种 group access 里面，我觉得至少我会觉得没有那么 motivated
1: 。这个是非常看性格的一件事情，而且很巧的，最近有一个朋友跟我聊过类似的点，我因为。这个有一点点的背景需要那个铺述一下，就是你知道的，我当时我在去年年底， 2 0 1 9年年底的时候 ，sign up 了一个自行车的骑行活动，啊、呃，是为英国的某一个。慈善机构筹款的一个骑行，那这个在西方是非常普遍的一种行为，就是你想要为某一个慈慈善机构募捐的话，你不以自己直接去捐钱的这种形式，但是以自己比如说徒步多少公里、骑自行车多少公里、跑步多少公里的这种方式去筹这笔钱，然后最终捐给那个慈善机构，那其实是一种。把自己的身体、把自己的这个时间和精力投入进去的一种方式，就好像之前新冠特别特别严重，在英国特别特别严重的那段时间，有一个一百多岁的那个二战退役老兵，他以这个在家门口花园走多少圈的方式去募捐，其实是类似的。那我当时 sign up 的这个骑行本来是今年五月份会在北威尔士进行，那由于疫情的关系，这个就被延期了。但是在在 lockdown 期间，英国报上发布的一个政策之一是出门骑自行车是可以的，它是非常鼓励大家出门骑自行车去运动也好，去放风也好，去透气也好，都是可以。所以我等于是在。Lock down 了以后，把自行车这件事情也 pick up 了起来，然后就开始每周出去骑一次，渐渐的变成骑两次，从二十公里变成三十公里到五十公里，然后到上个月我已经可以完成从伦敦到牛津一百二十公里，七个小时或者六个小时的这样子的一个一个程度跟强度。那所以基本上每一个周末我都会出去骑个五六十公里，然后那一天呢就跟。朋友约就说，我礼拜天会去骑，你要不要来一起来？她当时犹豫了，犹豫了之后就转头问她的老公说：“哎，晨晨礼拜天会去骑五十公里的自行车，你要不要跟他一起去？”然后她老公毫不犹豫地说：“好。”我说：“你为什么会想，就是会想要去，而且这么不犹豫？”她说：“其实是因为我是一个特别需要人鞭策的那一种人，就尤其在运动这件事情上面。”我没有办法自己鞭策自己，我特别需要别人来 push 我。就好像在封城之前，这个男生他是龙舟俱乐部的，就他每个礼拜会去俱乐部跟小伙伴们一起在龙舟上面滑。然后这个是非常非常高强度的那种运动，呃，会有教练坐在龙舟的一端，就是看谁不卖力会点他的名字吼他的那一种，你就整个过程不能懈怠，因为当你那当你的那个奖。懈怠的时候，是会把那个压力分摊到你的小伙伴身上，这个对别人是不公平的，所以他特别需要教练对他好，他特特别需要小伙伴的那种鄙视的眼神，然后他才能够不停的迫使自己，然后去不停的拼命的滑，拼命的锻炼。更可怕的是，在你锻炼完了之后，你滑完了之后，大家还要。那个集团队的力量，要把龙舟从水里面拖出来，还要把这个龙舟大家一起扛回到仓库里面去放好，等等。他说非常非常的痛苦，可是如果没有队友在旁边，如果没有教练在后面吼，我就完全不会去做这些事情。所以我想要跟你一起去骑车，是因为你能够 p u 我，你能够在前面，我看着你的速度，我可以来追你，我看你爬坡，我可以跟你一起爬，然后去观察、去学习。然后你会骑五十公里，我不会，所以我要咬着牙跟你一起骑完。所以这个男生跟我一起去骑了，而且真的骑完了，但是最后的那十几公里，你能够看得到，就是他面如菜色，真的是话都讲不出一句的那种，特别特别痛苦。最后我是。骑车把他送回到他家门口，然后我再自己骑回去。然后到了他家门口，他讲的话就是 “Thank you for pushing me today”， 谢谢你今天鞭策了我。然后那天晚上我就特别的担心，经常给他发消息，给他老婆发消息，其实是问他你老公还好吗？他没事吧？他说哦没事啊，怎么怎么怎么样。所以其实真的是每个人的性格不一样，你就决定了你能够会去用什么样子的运动方，采用什么样子的运动方式。我的话相对来说还好，我享受这种一个人的运动是因为。我可以跟自己好，我可以。在跳不动的时候，跳不高的时候，跟自己讲说：“晨晨，你这也太弱了吧，你再高一点行不行？”然后我也可以在体力觉得非常非常支撑不下去的时候，尤其尊巴，比如说你试一下五十分钟完全不停，中间只有喝换换取的时候可以喝水的那种那种时刻的时候，真的你会觉得上气不接下气，觉得自己要死了。然后那种时候，你一个人在家，你是可以骂脏话的，你是可以把这种。不爽给发泄出来的，但如果我在那个舞蹈房里面跟别的小伙伴一起的话，我就会很克制，这方面我就不会宣泄出来。所以从这个角度，我非常享受一个人在家跳，因为你可以释放自己，你可以无拘无束，你不用在意别人听到你骂了脏话，你也不用在意别人会笑你说，哎呦，你还在那边给自己加油等等。那衍生出去其实就一样的，有一些人适合独居，有一些人的性格其实不适合独居，嗯，尤其是那种相对来说比较内向的人，比如说他很容易、更容易把自己越来越内向、越来越关起来，那样的话，我会觉得独居特别特别的危险。可是对于我来讲，我喜欢独居，是因为我觉得我家的那一扇门，它不仅仅是。physically 一扇门而已，它更多的是我心理上的一种防线，就让我觉得家是属于我自己的一个地方。当我觉得辛苦的时候，当我觉得需要充电的时候，当我觉得我需要休息的时候，我是可以把这扇门关上，把手机调成请勿打扰的模式，别人是找不到我，我有充分的时间去给自己充电，然后去安静下来，去得到很好的休息。但是当我想要出去 social， 想要见人聊天、喝酒、哈放的时候，这扇门由我控制，我是可以把它打开的。然后手机的轻度打扰模式是可以关上的，我觉得这种主动性对我来讲非常非常的有意义
0: 。我在想，这个是不是有地域的差别的问题？因为我记得我在伦敦的时候有一个很流行或者很 popular 的房型叫做 studio。就是你的房间里面有你的卧室，然后你的厨房、你的餐厅、你的卫生间，相当于说你的生活起居是不需要迈出这个房间都可以完成的。呃，在大学宿舍里，然后基本上也都是每个人有自己的房间。然后，但是我来了美国之后才发现，美国的大学它其实是两个人 share 一个 room 的，就是基本上每一个卧室它都是两张床，然后这是美国大学的一个标配，甚至更多。嗯，然后在作为美国的年轻人，当然也有人自己住啊，就我也有朋友住这种 one bedroom， 就相当于自己有客自己的客厅，自己有自己的卧室。但我认识的更多的人反而是大家就是两个人或者三个人住在一起这样子。我不知道是不是有这个地域的差别。我我自己来洛杉矶的感觉就是在洛杉矶，其实出去 social 是要花费很大的精力的。就用英文讲就是。You need to take a lot of effort to socialize. 就这种感觉，就是我需要，我要见一个人，我要见一个朋友。然后他住在我二十 mile 之外的地方。然后我为了见他，我就会和他约说，这周末我们什么时候见，在哪里见。我要开车，甚至打 Uber， 然后去到我们相见的地方。然后我还要开车或者打 Uber 再回来。就完全不像说在伦敦，我当时住在非常市中心的一个地方叫 Covent Garden， 就是我当时只要一下楼就是有酒吧的，就是我完全可以和别人三分钟之内就可以进入到一个 social 的环境里，但是在洛杉矶却不是这样子的。嗯
1: ，我觉得是两个点，一个是地域，确实像你讲的，伦敦它不是一个特别大的城市，从这个面积的角度，然后从。各种设施的这个分布情况来讲，另外一个是我觉得文化上还是差异有非常非常大的，英国人跟美国人给人的感觉是完全不同的。那先讲这个地域的差别，嗯，确实伦敦不大，你从尤其你在伦敦的一区，就是最市中心的这些区域，你从一个区走到另外一个区，这个是比如说你要从黄埔区走到。杨浦区，那就是远到不行的那一种。但是伦敦的两个区隔壁的话，可能走过去，从一头走到另一头也就十分钟而已。然后像我住在伦敦的二区，那相对来说，从二区开始，三区、四区、五区、六区等等，这些都是更多的是以生活为主，呃，娱乐相对来说少一些的这种地方。那我坐个地铁。从二区到一区到伦敦最市中心的地方，其实也就二十分钟的事情。然后像你之前住的这个考文特花园，真的就是市区到不能再市区的地方，因为呃西区很多的剧院离你非常的近，真的就是走路五分钟十分钟就可以到戏院看场戏的那一种。然后中国城离你也非常非常的近，走过去也就可能八九分钟的样子。呃，所以确实。我们想要那种见个人、喝一杯、吃个饭，非常的方便，因为不需要开个车，什么开个半个小时、三十公里去城市的另外一端去见一个人。而且伦敦的基础建设确实公共交通非常非常的方便，呃，地铁网络非常的发达。我有朋友是跟我讲，就是理想的退休生活就是在伦敦的市区买一套小小的公寓，楼下就是酒吧，隔壁就是餐厅，所以我想要去酒吧喝一杯的时候下个楼就可以了，然后在酒吧的吧台上跟别别人随意的聊几句，一起看个球。但是当我想要跟人见面好好聊天的时候，隔壁的餐厅是一个很好的选择，我只要下楼约朋友在那里吃饭就可以。这是一种非常理想的生活，然后伦敦也确确实可以做得到。嗯，另外一点是，比如说我们在伦敦，我们在洛杉矶都有很多的朋友。那我的朋友们相对来说，比如由于由于年龄的关系啊，呃，家庭环境。就很多人已婚已经有小孩等等，所以更多人是一种比较 settle down 的状态。那大家都会选择自己买一个房产自己来住，嗯、呃，再加上中国人普遍来说更喜欢买新房子。那伦敦的新房其实分布的区域相对来说比较的集中，因为地就只有那么一些，市中心基本上是非常非常的少，因为都是百年老建筑，不太不太会去拆或者怎么样，所以逐渐逐渐形成了一个。环境就是说，由于新房都在这几个方位，所以华人很多都住在这几个方位。于是我的朋友们其实到头来住的离我都不是特别的远。大家可能比如说我在东伦敦，那么在东伦敦呢有很多朋友，只是分布在不同的小区、不同的镇上而已，所以想要见到他们也是非常容易的一件事情。然后从文化的角度去讲，就是你讲的这个 studio 确实是一个很独特的现象。我当初刚来的时候，我觉得天哪，怎么会有人想要住这样子的房间？因为中国人做饭本来油烟就大，你想一想，这一间房间里面既有卧室区域，又有学习区域，还有厨房区域，我的床单岂不是就是长年累月都是我的做做的饭菜的味道？我是不会想要生活在那样子的环境里的。但是我确实以前没有想过这个独立性的问题，就是。大家很多人想住 studio， 就是因为我不需要离开这个房间，我不需要打开这扇门，我就满足了，满足了我所所有的生活需求。那其实这个跟英国人很像，英国人很多时候确实是在能够不麻烦别人的时候，就不会去麻烦别人。呃，而且英国人有骨子里有一种距离感，这种距离感是。他们多少年来一代一代这种所谓日不落帝国传下来的一种傲娇，一种 dignity。你讲的好听一点是英英伦范，就是你想想那些英国传统的绅士、英国传统的淑女，确实就会有一种距离感，他们会很礼貌的来帮助你。但是他们不会随意的开口向你寻求帮助，也不会随意的接受你的帮助。当他们接受了你的帮助的时候，他们会不舒服，他们也会想方设法的去呀来那个把这份情还给你。这是确实是英国人给人的感觉，所以你也就可以理解为什么我们用 studio 这个东西，就是他们。愿意把自己的门关上，生活在自己的这个天地里面，能不去麻烦别人就不去麻烦别人。那我我跟美国人不是很熟，我认识的美国人也不是很多。可是从媒体上、主流的、非主流的亚文化等等，你能够感觉得到，美国整个文化更开放，美国人的性格更随和。他们不像英国人，很多时候端着或者怎么样。他们更多的时候确实就是有什么就说什么，有一说一，不会考虑说，呃，我。想要顾及我的面子，或者说我想要顾及你听我说这句话的感受，那我换一种方式来跟你讲，或者我 make up an excuse 来把这件事情解决掉，或者怎么样？我觉得这些在美国人的性格里面其实是相对来说不太有的。而且另外一个是比较典型的，我觉得美国人的家庭普遍来说比较大。就大家，比如说有好几个兄弟姐妹，这是很正常的事情。所以从小一起长大，互相打闹，你的空间，我的空间的这种相互对的融合性，其实要高很多。英国，我的观察就是。家庭其实并没有那么大，越来越多的家家庭小孩其实非常的少，一个两个顶多了，并不会有更多。一方面，尤尤其在伦敦，生活成本很高，而且养小孩的成本也非常非常的高。另外一方面，我觉得越来越多的年轻人是感觉到了这种城市生活带来的很多便捷性，所以他们对于组建一个家庭，然后有自己的孩子的这种。渴望其实已经没有以前那么强
0: ，我自己的感觉和你其实差不多。我自己觉得，就伦敦是一个特别适合独居的一个城市，就是一方面是你确实脚迈出门什么都有，然后公共交通非常发达。你像洛杉矶这种地方，就什么是公共交通真的不存在的，就这种感觉。然后而且伦敦给我的感觉就是，大家也因为基础的设施也非常非常的完善。所以就是你独居，你是能够活得非常好的。不管是说你去你去建立你的 network， 你去 social， 还是说你生活上的便利性，很多时候就是这些设施的设置啊，这些这个呃，包括很多便利店啊，很多餐厅，它其实就是会为你一个人生活而去设置这么一个东西。而我自己来到美国的。一个感觉，就我对比洛杉矶和伦敦嘛，我就会觉得美国还是蛮以家庭为中心的，就非常强调所谓的 household 的这个概念，然后非常的 family oriented。然后我在洛杉矶接触到的，就比我稍微年长一些的人，也比洛杉就比伦敦相对来讲，同年龄层的人结婚的比例会高，然后有小孩的比例也会高。而大家一旦结婚之后，就会搬到一起去住。然后其实真正我觉得可能。在洛杉矶很适合独居的那一部分人，嗯，也就只是存在在洛杉矶市中心所谓的 downtown L A 的那一块儿，然后那一块儿的感觉嘛，给人的感觉就是那些全部都是特别高级的这种，嗯，酒店式的公寓。然后你走在那样的公寓里边，你就觉得我好像在一个酒店里面。然后所有的装潢啊，然后那里面的味道也非常的像酒店。然后用我室友的话来说，就是。感觉自己过去之后，好像是被售卖的商品，他就会觉得非常的不舒服，然后住在那边非常没有家的感觉。就来对比这两个城市，我就觉得还蛮有意思的。就是确实，在洛杉矶，如果你要独居的话，就是要么你就选择所谓就是非常年轻的在当堂 L A 和一帮年轻人这样去住。如果说你想要说选择稍微不一样一点的生活方式，这些生活方式其实更多的是为。家庭去设计的，而不是为一个人独居去设计的
1: 。那其实这就是一个很有意思的话题啦，就是我们很多时候看来想要独居，并不是单纯的个人选择的问题，也取决于你周围有没有这样子的设施，能够让你有去享受这种独居的生活。我记得就是之前看圆桌派的某一集也，也也有聊到这个点。嗯，当时他们讲到的一个特别。让我觉得印象深刻的点就是，社会的功能和家庭的功能正在有一个互相融合的一个过程。过去很多是以 household 为单位，家庭才能给你的东西，现在逐渐逐渐的，社会上已经有越来越多的 app 也好 ，service 也好，服务也好，或者包括什么。社群或者这种单身公寓也好，他们正在取代之前家庭所扮演的一些角色。这也是为什么当一个城市有这些设施的时候，独居变得变成一件很容易的事情。就举个例子，我因为一个人住，所以我用很多很多的送货上门的服务，我几乎不去超市，除非是某一天早上醒来发现，哎呀，牛奶不够泡一碗麦片的量了，那我可能穿个拖鞋，蓬头垢面。面的去小区的超市、便利店去买一下，但是在大部分的时间，我是规划好我接下来这一周可能要吃什么东西，那个消耗量大概是多少，我就会直接在那个超市的网站上下单，然后让他们送货上门。那有一些东西是英国的自己的超市没有，我需要去中国超市去下单，那我一样的会找那些可以送货上门的中国超市，让他们给我送过来。呃，类似的，比如说干洗的服务已经有了上门取件，然后洗完了之后再送回来的这种，包括寄快递什么的，就根本就不用讲了，这个跟国内很很类似，你只要在家里等就可以了。那有了这些服务之后，也就取代了像以前。什么所谓的让儿子出去给你打个酱油，或者说你出不了门，你跟老公说一声，哎，你帮我去趟邮局，把这个去弄一下吧，把那个去弄一下，这些其实都已经消失了，因为这些跑来跑去的快递员、送餐员已经起到了这个作用，已经担任分担了这个角色，把这一份家庭的工作。给挪出去了，所以如果你生活在一个城市是没有这么发达的这种这种服务网络的话，相对来说独居会很难，因为你会发现自己的时间不够用，你一直都在把时间跟精力花在这些杂事上，出一趟门要跑好多地方，把这个买了，把那个拿了，再把这个给寄了，等等。那样的话，你就会觉得独居是一个负担非常非常大的一件事情，成本很高，时间成本很高，财力成本很高，呃，精力成本也非常的高，所以是个趋势吧，应该讲。但是像在洛杉矶，如果是这么的不方便的话，我可能也会选择第一，我不会在洛杉矶生活<笑>。<笑>但是，嗯。第二也是我会去重新去考虑，就是如果我在洛杉矶生活，我的生活状态是什么样子，我的这个生活方式会是什么样子，肯定会去做一些调整，
0: 会有一种新的这种模式。我说我们聊完这个所谓的生活上的需求，以及说这个设施的便利性，但独居还有一个很大的问题，就是所谓的个人的孤独感的问题。嗯，就是当你生活上的一切需求都可以解决了，你心理上的需求，嗯哼，又该怎么办呢？嗯嗯，我自己其实，啊，我今年搬出来之后，然后和我室友一起养了一只猫。就是我在去年同样的时候，我不知道为什么，就突然觉得在洛杉矶这个地方，自己有一点点无依无靠，即使是说和别人合租，然后我依然都觉得我的这个心理需求没有办法被满足，所以我特别特别的想养宠物。但之前租的房子是没有办法去养的，所以说。在我们搬了房子之后，我们就专门找了一个可以养宠物的房房子，然后立马就养了宠物。我觉得我现在的宠物啊是一只宠物猫，然后我们叫叫小黑，这个名字起的非常的随意。嗯，就是我觉得它其实给了我很多的陪伴，至少说，不管说我白天在做什么，晚上在做什么的时候，我会觉得哦，这个家其实有一个生物它在陪伴着我，这种。内心里的这种安全感其实是非常的，就它其实带给了我蛮多这种心理上的安全感的。我觉得就是不管这个世界发生什么，就是我的猫一直都会跟着我。嗯
1: ，我没有觉得过同居很孤独。嗯、um, ，有一些时刻是让我觉得特别的想要见人，特别的想要跟人聊天，但是性格的驱使，我是会选择那我出门去找人。而不是请别人到家里面来，而且确实我能够理解你说的那种，就是当你回家有一个生物在那里迎接你，特别的温暖，而且需要和被需要，其实有的时候被需要的感觉给人的安全感来得更大。会让你觉得我是一个有价值的人，我能够对别人的生命、对别人的生活，或者对另外一只猫、另外一只狗的生命产生意义，这个非常非常的重要。嗯，但是我觉得从我的角度，我从来没有养过宠物。我不排斥宠物，而且而且我也喜欢跟动物打交道。我有很多朋友是家里有宠物的那种，我们每次到他们的家里面去玩，都会逗猫逗狗，逗得非常的开心。但是不知道为什么，一方面是我觉得，因为我一个人住，我还没有那个足够的能力跟精力去好好的养一只猫，养一只狗。尤其狗其实需要很多的时间跟精力，你要每天定时定点的带它出去散步，让它可以上洗手间，然后要给它洗澡啊、喂食等等的各种各样的东西。呃，另外一方面是我的童年经历，我的成长环境里面是没有宠物的，所以我很难去想象有宠物的生活是什么样子。我觉得我心理上还没有走到那一步，而且可能更原始的一个点就是说，我没有那个心理的需求，是让我觉得我，我需要被一只宠物来被需要。这个听上去非常的绕，那其实无非是。我其他的人，我身边的朋友，我的家人，给了我足够的被需要的那种满足。那甚至是我的事业，我的工作，给了我足够的被需要的这种满足。所以我觉得非常的够。我知道我的公司永远都会需要我，我也知道有那么几个朋友在遇到什么样事情的时候，总是会来跟我商量。我也有那么几个朋友，在我遇到什么事情的时候，我总是会去找他们，等等等等。所以在心理上来讲，应该说我被需要的那一个部分由其他的角色去分担了，所以我就没有了需要养一只宠物的这个需求。但是最近生活上发生了一个变化，这个非常非常的奇妙，缘分这件事情就是你没有办法去预测呃。开始谈了恋爱，有了新的恋情，而且男朋友非常机缘巧合的跟我住在同一个小区，我们住在不同的楼，可是就变成两个人来来往往，非常非常的方便。然后突然之间，你就发现一日三餐好像就已经不再是一个人的事情。晚上下班了以后，结束工作了以后，你不太会再去吃完晚饭再去工作两三个小时，因为你会想要花时间跟那个人在一起。正在对我的心理以及对我的生活方式产生一些变化，可是我还说不清楚那种变化是什么以及影响是什么。但是很简单的一点就是，我能够感觉到一些新的元素正在产产生。举个例子是，不管我跟我的朋友有多么的亲密，有多么的关系好，他们有自己的家，他们有自己的生活，他们比如做了个晚饭，我们还到不了那种给我留一份的那种。程度，毕竟住的还是有一个，比如说骑个自行车二十分钟的距离。可是由于男朋友是住在同一个小区里面，他就会做到我也会做到的一种是，虽然说好了今天晚上不在一起吃晚餐，你做你的，我做我的，因为我们之后各自有安排。可是，在做的时候还是会情不自禁的多做一份给对方留着，那种心理上的温暖，特别特别的细小，但是特别特别的温暖，这是。过去多少年的独居生活都没有带给我的，当然啦，我相信如果我跟别人合租，我的室友也会这样子对我。但确实必须承认，由于太多年没有感受到这样子细小但是温暖的点，当这件事情发生的时候，对我的触动还有打动
0: 还是挺大的。我觉得其实，在生活里。各种各样的变化，就包括你说的，从独居到现在有了新恋情，和男朋友住得非常近，带来给你生活的变化。我觉得就是这些，是这些我们在不断经历这些变化的同时，我们其实在不断的意识到说我的需求到底是什么，然后什么对我来讲是重要的。就是我之前其实一直也都是和同学住啊，朋友住，然后其实我。没有什么，没有什么，就是和恋人恋人这种真正住在一起的这种机会。然后今年也是非常机缘巧合，然后我和我现在的男朋友，我们共同居住了一段时间。然后他后来回国，然后我大概经历了有那么两到三周，我觉得我个人是非常不适的状态。就是我和他住在一起的时候，你的生活的方方面面都是缠绕在一起的，就是可能。可能就甚至说他在边上开电话会议，我可能就在边上看我的书。然后我们当然就是饭会一起吃，然后会一起去呃看电影啊、看电视剧啊，然后会分享很多工作上、生活上的想法。然后当然就两个人彼此睡觉的这个时间，然后也开始互相影响，就这种交织的感觉，就在当时的当下，我会觉得说。好像有一点点，是不是就是我们的生活交织的太密切了？然后，但直到他说他回国之后，我才突然意识到，说，哎，我突然不知道我自己该做什么了。就是因为你的生活曾经跟一个人深度捆绑了一段时间，然后当你这些时间都 free up 的时候，我就开始要需要重新的去找，说我。这个时间做什么？我晚饭之后做什么？然后我今天要几点钟睡觉？然后我早上要几点钟起？然后这个我其实是花了一段时间去适应的。然后在适应这段过程中，我也逐渐意识到说，其实别人的陪伴对我来讲是一件很重要的事情，以及说，就可能我我曾经可能更多的是把说自我的事业以及说我自己在外独立能闯出一片天放在一个。非常重要，或者说不可以被挑战的地位上，然后反而是这些就是居住上的变化，让我意识到了说这个事情的重要性，它比我想象中的要重要。就是我曾经是没有意识到这一点的，然后我开始重新的在我的心里给这些东西排序。我觉得对我来讲是一个非常非常好的经历，就是它让我意识到了我的需求。我觉得当你。能够意识到的时候，你才知道说怎么样在你的人生的路上去把这些对你来讲重要的东西放到正确的位置上去。嗯
1: 嗯，特别好。嗯，这样说来，其实我想到的是。不管我们是独居也好，还是同居也好，还是合租也好，身边总会有那么一两个人能够戳到你内心最柔软的那个那个部位。很多很多的人，尤其像我跟你，就是一直是以自己以现代独立女女性自居。然后希望自己事业上能够有所成就，希望自己能够不被社会的某一些固定思维去决定自己的这种身份也好，或者地位也好等等的事。很容易给人一种错觉，是我们是女强人，我们就是很拼、很要强。但事实上，我们内心也有非常柔软的地方，而且有的时候更是因为我们是女强人，所谓的女强人。那些柔软的地方更不容易被人看见，也更不容易被人察觉。但是当那样的一个朋友出现，那样的一个室友出现，或者那样的一个男朋友出现的时候，你会发现自己比任何人想象的都要更柔软，然后更愿意去做生活上的很多妥协，生活方式上的很多妥协。然后当这个消失，不管是以什么，不管是什么样的原因，像必须要两地分居也好，或者说。呃，室友找到了自己的新的生活，想要 move on， 或者说比较难看的是两个人分手了 ，unfortunately 不得不开始自己新的生活的时候，你会发现最柔软的最柔软的地方，想要重新恢复原来的样子，真的特别特别的难，而且那一块地方注定永永远都是软软的，它不会变硬
0: ，它永远都会在那里，感觉有一点像什么。莫名其妙感人的采访节目，你知道吗？<笑><笑>不要这个样子，画风突然转变，醉<笑>了、啊。对，画风突然就怎么怎么就知心姐姐了呢
1: ？我会这样讲，其实是因为，嗯、呃，我们有我有一个特别好的朋友，你也认识。一开始的时候，呃，他有很多让我看不惯的地方，就比如说行动力不是很强啊，规划规划力不是很强，等等等等。但是他的很多举动以及他讲了很多话，能够莫名的戳到我，是让我觉得哦，原来可以这个样子，哦，原来我可以这么的温柔，嗯，所以真的是在他出现了以后，我才开始意识到，就是他唤醒了我的很多面，所以。衍生出去讲，我是觉得这这种唤醒，并不一定是跟你同居的人、跟你合租的人一定会做的，就是朋友也是可以做得到的。就像我独居这么多年，我也还是被人唤醒了。但是当两个人生活在一起的时候，我是觉得这种唤醒更容易一些。毕竟你们就是两个人实时的相对着，然后你的很多情绪上的波动以及变化，跟你住在一起的人其实是很快就能够感知得到、能够 sense 得到的。那从那个角度来说，孤独感相对来说会好很多，因为当你开心的时候，有一个人马上在旁边可以来跟你分享；，呃，当你沮丧的时候，有一个人在旁边感觉得到，能够以你可以接受或者说你喜欢的方式，帮你把这种比较负面的情绪排解出去，这些都非常非常的重要。那不像我一个人住的时候，当我有这些东西的时候，我想开香槟，我只能去店里买了之后，冲到朋友家<笑>来，我们庆祝一下开香槟，好不好？对吧
0: ？确实会有一个人的这种所谓的孤独。是的，是的。我觉得我自己的一部分孤独感的来源是因为我在，当然我知道晨晨姐在一个小公司嘛，我在也在一个小公司，然后我周围的同事基本上都比我年纪大。然后大家基本上是进入说一个已经有家庭的状态，或者说是一个非常稳定的恋爱关系的状态，而我在一个异国恋的状态里面，就显得格外的不太一样。你就会觉得你你会和你会觉得说我和这些人，呃，是有差别的，一是年龄上的差别，二。当然我，我我同事基本上都是美国人嘛，年就是年龄上的差别、文化上的差别，还有这种人生阶段上的差别，会让我更难找到另外一个人或者另外一个影子去让自己做一个对比。然后我反而会觉得，说我现在的和我室友住在一起，然后我们都，他他他年纪比我小嘛，会觉得说至少我们处在可能。相对更不稳定的一个人生阶段，反而会有一个相互扶持，然后相互支持的这么一个感觉在。然后之前我们两个姐说过一个就是特别特别感人的话，就听起来也挺矫情的，就说如果如果说在就是疫情的这段时间内，我们其中只要有一个人离开美国，另外一个人有很大的可能性是不会坚持留在美国的。嗯，因为就每天和你同吃同住的这个人，然后。他突然从你生命里、生活里消失了、嗯，你就会觉得生活里很大的一个支点，他消失了。嗯
1: ，我同意。其实这里我觉得有一点点的 overlap， 就我的朋友们在这方面起到的那个作用，跟你的室友起到的作用是一样的。我也想过，就是尤其的几个朋友，如果他们离开了英国，我依然是单身未婚的情况下，我会留在英国的可能性也会非常的小。或者，即使我真的坚持留下来了，我会觉得非常的孤独，我会觉得心理上没有那种支撑和依靠。这个是跟我们之前聊过的，就是一个人在外面飘的时候，你要找到那种心理的支撑跟支柱。但是显然，就是你的心理的支撑跟支柱离你更近，就是他是你的室友。那我的心理支撑跟支柱离我相对来说远一些，他是我的朋友们，他们不跟我同吃同住，但是我们有的是可能你们还没有到的是这些年共同经历的风风雨雨。因为我们一起攻克了好多好多难关，签证的问题、身份的问题、生孩子的问题、买房子、租房子、结婚的问题等等，我们的这些难关的这些经历经，以及已经让我们在精神上绑在了一起，我们已经不需要用日常的柴米油盐酱醋茶去培养这种情感上的一种一种棒的一种缔结，所以。那其实很奇妙啊！你看，我们又聊回到了这个点，就是所谓的独居不独居、孤独与不孤独，归根究底是之前你讲的心理上的一种掌控感，也是心理上的一种安全感。如果你身边有人能够承担那样子的角色角色，起到那样子的作用，他是不是你的室友，其实是不一定的。有一些人心理上需要这种近距离，那他需要这样子的室友；有一些人心理上不需要，那可能他只需要的是朋友，或者是 close friends， 或者是 best friend forever 等等。那当然，另一半也会起到这样子的作用。所以绕来绕去，其实你发现了吗？归根究底，还是跟我们的心
0: 有关。没错，我觉得是这样的，就是，呃，就是你的这个。我所我之前提到这个 s p o r t system， 只要这个这个系统它是完整的，其实你哪怕是自己住也好，跟别人住也好，我觉得都其实没有太大的关系。然后，但是当它这个 s p p o r t system 它在倒塌的时候，我觉得其实哪怕是你在跟别人住，可能你在心理上经历了，也会经历很多，呃。suffer， 或者说也会觉得生活在一个不是那么特别好的状态里面。